0: Привет, сосед! Привет. Привет, сосед! Живем в одном городе легко! Привет! Это подкаст Привет, сосед! и я его ведущая Алена Пройти. Привет! Наш подкаст о том, как жить в большом городе легко, комфортно и интересно. Для этого мы исследуем популярные сообщества, яркие комьюнити и закрытые клубы. Помогают нам в этом активные и замечательные жители своего города. Сегодня у нас особенный эпизод. Мы поговорим про мероприятие, которое прошло 16 июня в Петербурге. Это Блумсдей 2022. А поговорим мы с организатором данного мероприятия. Кроме этого, со основателем книжного магазина и издательства Все свободные, создателем карты независимых книжных Любовь Беляцкая. Приветствую тебя, Люба! Привет! Наш эпизод сегодня мы начнем очень необычно и мелодично. С небольшого отрывка головы сирены из романа Джеймса Джойса Уиллис. И я, наверное, здесь поставлю лиричную музыку. И мы начнем За бронзой золото цыкопыт.
1: Заслышала Стализвон Беспардон Дон Дон Дон. Соринки, соскребая соринки за скоруслого ногтя. Соринки ужасно. И золото алостью залилось. Сиплую флейтой ноту выдул. Выдул. О, блум, заблумшая душа, золотых корона волос. Роза колышется на атласной груди, одетый в вадлас. Роза, Кастилия, трели, трели, а Долорос. А ну-ка, кто у нас? Златовлас. Звонок, сожалеющий бронзе, жалобно звякнул. И звук чистый, долгий, вибрирующий, долго не звук. Манящее, нежное слово. Взгляни, уже меркнут звезды. О, роза, нота щебечащий ответ, Кастилия. Утро брежет.
0: Супер, я прям заслушалась и подумала, может быть, нам потом озвучить эту книгу. Я смотрела перед встречей нашего эфира. На самом деле в аудиокнигах этого произведения нет, потому что, наверное, 20 часов плюс, чтобы его озвучить, я даже не знаю. Люба, скажи, пожалуйста, что за эпизод ты сейчас прочитала? Читала
1: я часть второй, эпизод одиннадцатый, потому что глава сирены, она так не называется. Вся книга это аналог. И это тот момент, где он заплывает к сиренам. И это как бы сирены поют ему песни, завлекают его. Сразу скажу: насчет того, чтобы кто бы мог это озвучить, наверняка, конечно, такие есть безумцы, которые мы поем песню. Но смысл этой книги не в том, чтобы ее послушать, потому что все-таки на слух мы не сможем уловить все то, что вложил автор. Вот в чем нюанс. Эта книга названа многими авторами, писателями, главным романом XX века. Поэтому она как бы переоткрывает литературу. И, конечно, она во многом о чтении, о осмыслении жизни через язык, через литературу, через культуру. Поэтому мы все любим читать эту книгу, любим читать ее вслух. Но мне кажется, с первого раза воспринять этот текст на слух невозможно. Ты просто ничего не поймешь. Ты даже когда читаешь эту книгу. Глазами по бумаге ничего сама не понимаешь, если у тебя нет необходимого бэкграунда. А уж послушать это просто в аудио, это будет просто какая-то бесполезная, мне кажется, история. Поэтому я думаю, что у Лис нужно именно сесть и глазами читать, вникать. Люба, расскажи, пожалуйста, кто такой Джеймс Джойс и почему он так популярен в мире? Джеймс Джойс это одна из основополагающих фигур литературы XX века. Вообще литературы. Человек, который придумал все в литературе, и после него она изменилась кардинально. Его называют отцом одновременно и модернизма, и постмодернизма. После него невозможно писать, не ориентируясь на него. Даже те люди, которые о нем не знают, не понимают, насколько сильно он повлиял на каждого автора который пишет после него. Это довольно непросто объяснить, почему так происходит. Но дело в том, что он очень круто экспериментировал с языком. Он, собственно, вот это главное его произведение, Улис, это его попытка вместить вообще все, что он знал о мире, о языке, о жизни, вот в такой всепоглощающий текст. После него любые эксперименты с языком, они уже были ориентированы на него. После него были великие, естественно, авторы, которые писали там, не ориентируясь на него, но в то же время они все равно каким-то образом с ним перекликались, потому что были такие великие авторы, как Волос, с его бесконечной шуткой, которая это тоже гигантская тема для отдельного подкаста. Ни одного, возможно. Был Пирек, который вообще писал исключительно на первый план ставил форму. Ну, сразу на скажу, там у него есть романы, где все слова начинаются на одну букву. Или роман, где наоборот. Пропущена какая-то буква ну, В общем, такие какие-то супер-игры да, с языком uh-huh. Где как бы, форма является Чуть ли не превалирует над содержанием Но очень сильно влияет на содержание Так вот, все они все равно проистекают из Джойса
0: В чем феномен вообще вот этого произведения? Ну, его отмечают во всем мире И я смотрела информацию Что он, в принципе, даже и до 60 года был запрещен. В
1: Ирландии. А, но запрещен он был, потому что это считалось как бы, порнографией, потому что он там не щадит читателя. У него очень много такого естественного человеческого. Он дошел до края языка, говорят, и изобрел новую эру, потому что тут каждая глава написана в разном стиле. Он очень был чуткий к языку И он был очень музыкальный человек У него каждое слово стоит там, где нужно Структура книги может быть Описана сразу с нескольких сторон То есть, с одной стороны, он изучал медицину Поэтому каждая глава имеет отношение К какому-то из органов человека Также там есть глава пьеса Есть глава поток сознания Есть глава, которая там написана древнеоритландским языком В стиле такого типа кельтского Какого-то там писания У нас она переведена на древнерусский язык Это тоже невозможно читать Я не представляю, как это делали переводчики Потом тут есть, с одной стороны, эксперимент с формой, с другой стороны, эксперимент с содержанием. Также он разложил полностью эту историю на древнегреческий миф. Собственно, «Улис» — это именно латыни «Одиссея». История, которая происходит с Леопольдом Блумом, главным героем романа Улис, это история тоже путешествия «Одиссея». Поэтому каждая глава соответствует определенной части путешествия «Одиссея». И это все на разных-разных уровнях, на разных слоях. Невозможно, на самом деле, заметить и прочитать, если тебе не придут два филолога и не объяснят. А вот это вот имеется в виду это, а вот это то. Потому что вообще-то эта история выглядит следующим образом. Вот этот огромный том, в котором там...
0: 800 страниц. 800 мечты, страниц, да. да.
1: Это история, которая происходит за один день. Там есть главный герой, Леопольд Блум, который стоит утром, целует свою жену Молли, обожаемую, и идет ей на завтрак покупать почки Барани. У него там дальше похороны, потому что умер одноклассник. Он идет в бары, там обедает. Также он встречается со своим очень близким по духу молодым человеком, которому как бы как сын, то есть Стивен, один из тоже главных героев, который типа телемах. Вот, ну, естественно, Молли — это типа пенелопа. И, в общем, они там пересекаются, они посещают кладбище, они посещают офис журнала, там, естественно, кабаки, чуть ли не дерется с каким-то ирландским националистом, потом они посещают публичный дом. В общем, они, в основном Леопольд, но также Стивен, гуляют по городу, с ним происходят какие-то происшествия, они с кем-то имеют какие-то разговоры. В конце он возвращается домой и целует жену. История такая, да, Все происходит за один день. 800 страниц за один день. Книга, да, очень сложная, потому что невозможно обычному, мне кажется, читателю, если у него нет большого опыта филологического, считывать все подсмыслы, которые есть в тексте. Поэтому, если вдруг сразу дам совет, соберетесь к ней подступить, конечно, сначала нужно посмотреть лекции чьи нибудь Здесь очень-очень много вот именно этого языкового, потому что Джойс очень хорошо понимал, что язык э, творит этот мир, и попытался тоже с помощью языка показать, как можно только с помощью слов создать вот такие гигантские, сложные. Конструкции, как этот текст. Как то,
0: что ты сейчас прочитала. Да. С первого раза я не смогла сесть тут ни одной строчки.
1: И не понять невозможно, о чем речь вообще. Не то, чтобы там были какие-то философские рассуждения о жизни, Вселенной вообще. Они там есть, но, возможно, они не такие очевидные, как кажется. То есть, это не философский роман. Это именно роман, в котором Джойс пытается уместить все, что касается человека в целом. Он как бы пишет не о конкретном человеке, а о мифологическом герое, но интерпретирует его как обычного человека. И этот обычный человек занимается обычными делами. Он беспрекрасно описывает, как он ходит в туалет, как он ест, это отвратительные какие-то подробности, поглощения там, еды. Он возвращается в конце, целует поп у жены. Там есть всякие неприятные, практически порнографические моменты. Именно из-за этого его на родине, в Ирландии, собственно, он был запрещен. И печатался он во Франции очень смелой издательницей. Там были большие проблемы с его изданием, потому что очень мало людей понимали вообще о чем это. ну во-первых, надо еще сказать честно, что он печатался не сразу целиком, он печатался по главе, поэтому масштаб, размах и целиком картину, конечно, было сложно сразу оценить. вообще ему очень везло с женщинами Джойсу, потому что у него с самого начала повезло найти двух женщин, которые ему помогали деньгами, когда они поняли, что перед ним вообще-то великий автор, которому нужно не искать деньги, а Писать. Да, mm-hmm. хотя он до этого написал буквально пару романов «Портрет художника в юности», собственно, и, кажется, дублинцы Потом сразу приступил к основополагающей своей работе Ему помогали, просто давали деньги какие-то меценатки А, кстати, насчет того, что ему еще повезло с женщинами Собственно, книга «16 июня» Почему все происходит в один день, 16 июня? Он встретился со своей будущей женой Молли И посвятил эту книгу краеугольному камню его вселенной Хотя я читала, что Молли не была какой-то интеллектуальной Женщиной, и вообще никогда не читала его тексты. В общем, она не очень интересовалась тем, что делал муж. Но она была мудрой. И, в общем, он ее всю жизнь любил, обожал
0: Насколько мне известно, ей больше нравилось Когда он поет, у него, по-моему, хороший был тендер он,
1: Да, говорят, что у него был просто фантастический голос И что вообще лучше бы он был певцом Потому что все, кто слушал, как он поет Все были в супер восторге Его музыкальность, да, она, собственно, читается У него очень музыкальный текст
0: В этом году отмечаю 140-летие со дня рождения Джойса Да, Вот 16 июня Такая прям дата интересная Почему вообще начали проводить мероприятия по вот именно этому произведению, в чем его популярность? Не самого произведения, а праздника.
1: Это основополагающее произведение, но, к сожалению, очень мало кто его читал уже по выше приведенным причинам, потому что про него даже рассказать сложно. Кстати, на эту тему Джойсы говорили, «Сложно читать Улис Он говорил, «А каково же мне было его писать? Можете себе представить?» Я думаю, что тут две причины. Ну, первая причина — это то, что это текст, который тебя влюбляет. Ты его можешь не понять, но ты можешь понять, насколько он велик, насколько он всеобъемлющ, насколько он обо всем сразу. И поэтому очень многие люди, кто даже пытается к нему подступиться, но еще не прочитал, они уже его заочно любят, потому что он и есть вся литература, помещение всего. А второе — это то, что это вообще-то очень веселый праздник. Этот праздник о гуляниях по городу, о том, чтобы читать вслух книги, о том, чтобы по пути развлекаться, есть, пить, дурачиться, в общем, потому что в тексте очень много, так сказать, человеческого, которое совершенно не чуждо Джойсу, он даже с этим перебарщивает. Поэтому праздник его отвечает в Дублине, несмотря на то, что там Джойс был изгнанником в собственной стране, умер он вообще в все таки Ирландия-то потом поняла, что это герой. В этот день в Дублине все гуляют по городу маршрутом Леопольда Блума. Это очень круто, потому что это же путешествие одного дня. Принято заходить в те места, где он был, выпивать, есть то, что он пил и ел, покупать то, что он покупал лимонное мыло для своей жены. И и это такой квест. То есть это не скучная литературная тусовка, где все просто сидят, читают книжки молча. Это взаимодействие и с городом, и с другими людьми. Но так как книга не о Дублине или Леопольде Блуме, книга о всех нас, вообще о любом городе, то есть это миф о путешествии. Поэтому, вообще-то, путешествие
0: можно совершать в любом городе. Впервые отпраздновать День Блума решили в 1954 году. Группа творческих единомышленников отправилась по маршруту романа. Официально разрешили праздновать это мероприятие в 1982, а в России этот праздник пришел только в 1995 году. Вы начали отмечать это мероприятие с 2020 года, и оно очень активно отмечается только в Москве и в Петербурге. Такое добрососедское мероприятие. Почему и. Откуда пришла такая идея начать праздновать этот день Блума? Ну
1: нет, на самом деле. Мы его праздновали до этого. До этого просто наши партнеры из открытых чтений устраивали чтение вслух разных текстов, в том числе однажды это был Choice, и они сделали такое путешествие, типа экскурсии по библиотеке. И в 2019 году, когда мы переехали с Мойки на Некрасова, я поняла, что все, теперь у нас есть настоящий книжный квартал в городе, и мне очень хотелось его развить, развить эту идею, показать людям, что это очень крутая туристическая история, и для города это круто. И решила, что мы как бы прям в эпицентре этого книжного квартала. Я договорилась с ребятами из других книжных магазинов, которые вокруг нас, и еще с несколькими барами, которые рядом с нами. сделать вот такой маршрут. Мы распределили роли, у кого какая глава, позвали актеров, которые читали отрывок именно из этих глав, и составили расписание в каком месте, что читаем. Начиналось все у нас, во все свободные. В 12 мы открылись, пришла к нам толпа людей, прочитали отрывок, и уже в час мы выдвинулись все вместе, такой толпой, в общем, пошли в следующую точку маршрута, в Желтый двор, который раньше был на Ковенском дворе. И там уже другая актриса читала уже следующее. В общем, так мы целый день ходили. Перформанс, да, такой? Да, это был и перформанс, это было и шествие такое торжественное. Мы ещё ходили с хоругвами, с этим, с портретом с Джойса. И это было как-то очень весело, очень мило. Была прекрасная погода в этот день. Завершалось все это в баре Юнион, где у нас читалась последняя безумная часть. Потом была музыка, мы выпивали, отмечали. В 2020-м был карантин, поэтому мы никуда не пошли. Мы все сидели напуганы, но мы читали вслух просто в онлайне свои любимые отрывки, что непросто. В 2021-м мы опять сделали маршрут, класс, uh-huh. тоже также же путешествовали, заставляли людей выполнять какие-то смешные задания. В этом году решили, что далеко не хотим гулять, хотим догулять до третьего кластера uh-huh. и, и там успокоиться. Наши друзья-театралы, они предложили показать красивый большой перформанс, такой прям театральное настоящее действие.
0: Уже получается не на каждой точке, а именно в конце.
1: Да-да-да. Мы решили строить онлайн как бы, конкурс между всеми нашими подписчиками, чтобы они поделились своей историей с Джойс. потому что те, кто пытался подступиться или подступился, или, ну, имеет какие-то отношения с Джеймсом Джойсом и книгой Улис. Есть наверняка куча веселых историй над тем, потому что такая книга, да, непростая. Мы хотели услышать от людей, потому что, типа, сто лет с первого издания полноценного, потом 140 лет во 2 февраля исполнилось Джеймсу Джойсу. Как бы столько круглых дат вокруг, надо как-то что-то большое хотелось, грандиозное. Мы провели конкурс онлайн, и люди откликнулись, рассказали про свои истории, о том, как читали, как путешествовали по Дублину, интерпретировали его иллюстрации каким-то изданием Джойса, делали какие-то афиши, делали чтения. В общем, у участников получилось прилично в итоге. С каждым годом количество участников растет. Ну да, потому что от нас уже ждут, все готовы, все знают, что что-то будет. Но всегда, конечно, зависит от того, что ты предлагаешь. Если ты предлагаешь просто погулять и послушать актеров, это одно. Ну или там прийти в какое-то место, творческий кластер и посмотреть шоу, конечно, это просто. А если ты даешь задание сложное, конечно, так будет не очень много людей. Но я вижу интерес народа. Это так странно, мы пропагандируем чтение и литературы основополагающей. Это не развлекательная, вообще-то, история. Совсем. Это не какой-то классический энтертеймент. Это сложная-сложная литература, которой мы говорим, взаимодействуйте с ней. И я просто поражаюсь, что люди, в принципе, на это соглашаются. Поэтому, мне кажется, даже если это пять человек, это уже героизм. Вовлечь людей в чтении этой книги.
0: Я вот, кстати, хотела спросить, какие люди собираются на такие мероприятия? С одной стороны, это те, кому интересно посмотреть вот вечерний, да, вот этот перформанс, который у вас был. А с другой стороны, попутешествовать по вот таким местам и предварительно записать какой-то отрывок, либо же там свою историю с Джеймсом Джойсом. Своего рода это такое комьюнити сложных людей. Людей, которые
1: любят сложную литературу. Не могу сказать, что у нас у магазина есть определенный какая-то возрастная аудитория, потому что у нас все абсолютно на любой возраст ищут себе литературу. Если говорить о возрасте, то это были скорее молодые люди, которые молодые, но очень-очень непростые и сложные. Творческие. Да, творческие.
0: Что интересного было в этом году на самом мероприятии или, может быть, во время проведения вот этого мероприятия?
1: Мне кажется, в этом году у нас получилось очень по-взрослому. Во-первых, у нас был настоящий спонсор. Хотела сделать с размахом, и получилось сделать с размахом, потому что вот эта вся театральная история, она, ну, сложная. То есть там профессиональные актеры в независимых театрах Петербурга, куча реквизита... Все это вписано в такое необычное пространство с такой, кстати, историей. Погружение, истории, да. да. И они ходят по этому деревянному полу. Среди публики прямо непосредственно все происходило. Это выглядело очень стильно. Еще такие тучи в это время были, такие нагнетающие, такая атмосфера. Выглядело хорошо. В этот раз получилось все-таки онлайн. Активно привлечь аудиторию. До этого мы все-таки делали все офлайн. Мы как бы говорили: приходите, гуляйте по городу и так далее. В этот раз у нас получилось
0: сделать все-таки побольше онлайн. Народ писал, отмечал. Вот эта вот смешная одежда пропала, вот эти песнопения там. Как вот обычно там делали. Все перешло в серьезный манер.
1: Да, все было серьезно. Ну и роман, он такой двоякий. С одной стороны, он вообще-то серьезная литература. С другой стороны, в ней очень много смешного, если особенно знать там всякие истории, связанные с Джойсом, с Ирландией в это время, то, как он высмеивает какие-то вещи, и как у него очень много такого чисто физического. Он не разделяет высокое и низкое, он не разделяет комедию и трагедию. Он это все соединяет и говорит, что всему есть место. Все есть в нашей жизни, все есть в этой книге. Но у нас получилось это раз больше высокого.
0: Расскажи немного интересных фактов этого произведения и как вот они перетекли именно в мероприятие.
1: Не, ну это на самом деле довольно просто. Там же есть основные этапы путешествия, угу. самые, так бы, очевидные. И актер начинает читать сначала эту главу. Ну, там есть просто самые яркие точки, на которые обращают внимание. Каждый раз новые какие-то отрывки выбираете? Когда мы читали втроем, когда был локдаун, мы просто выбрали ну, моменты, которые нам самим больше всего нравятся, ну и которые и не очень сложные для чтения видимо, Потому что на вот этот момент, конечно... Как интересно, актеры это учли. Прям... Когда у нас выступал там 6-7 актеров, прям там видно было, кто готовился, кто пробежался глазами и такое, ну я все время типа, прочитаю. Прям это сильно видно. Кто-то читал древнерусскую главу, которая до древнего ирландского переведена на древнерусский, и ты заслушивался, ты ничего не понимал, что там происходит, но ты не мог оторваться, как хорошо читает актриса. А иногда бывает наоборот. Типа простая глава, там просто... Ты ничего не понимаешь, потому что актер не готовился. Вот, кстати, Джойс говорил о том, что Бог его знает, о чем я пишу, но звучит красиво.
0: Ты говорил, что существует такая иллюзия, что невозможно с первого раза прочитать его и понять. Нужно несколько раз прочитать там, эту строку. Про,
1: про себя, потом несколько раз слух, и тогда есть шанс. Есть реальная легенда, которую мне как-то рассказал очень уважаемый. Человек, гуру книжного мира, он на полном серьезе несколько раз уверял меня, что эту книгу можно и нужно читать за один день. За один день? Да. 800 страниц? Да, но а, потому что он говорит, это же книга это в один день происходит. Садишься на лавочку и читаешь. Я именно так ее и прочитал на полном серьезе. Я очень этого человека уважала и верила ему на слово решила так же попробовать. Но как бы я думала, что просто я глупая пока что. У меня было три подхода к книге, поэтому я, может быть, я просто еще не доросла немного. Потому что первые два раза я дочитывала страницу до сороковой и понимала, что нет, я не могу. А потом, когда я уже посмотрела несколько лекций, уже села, уже начала ее читать по-настоящему третий взрослый раз, я поняла, что нет, ну нет, ты не прочитаешь эту книгу за один день. Это просто безумие. Ты просто ничего не поймешь, Не ощутишь вообще все, что он там настроил, все эти вот башенки из слов. Вот эти дворцы все. А если ты просто читаешь так шершишь страницами, и тебе нужно за один день прочитать, в чем смысл этого чтения?
0: Хотела спросить, а есть ли у других авторов романов подобные дни флешмобы такие мероприятия?
1: Я слышала, что сейчас есть День Достоевского, 2 июля, и мне кажется, что ну Достоевский, Далматов это круто, вообще прям хочется, чтобы они тоже были раскрученными днями, когда все тоже что-то делают, гуляют по синой и все такое. Но прикол у Улиса то, что он как будто бы с одной стороны да, он продублен, но он не привязан, он как бы сразу во всем мире. Он определял эту книгу как роман о всех нас, поэтому ее не городу каком да ее а можно странно. привязать к дублину но вообще все как будто бы имеют на нее право типа если достоевский там наш довлатов там тоже наш то джойс он такой всеобъемлющий ну типа ты к нему тоже причастен
0: Тяжело было во время мероприятия возрождать вот эту историю Ирландии в Петербурге.
1: Да, мы не ориентируемся как бы на историю Ирландии, не история атмосферы. Вот, например, у нас было чтение, у нас рядом был пап, как раз ирландский. И мы попросили одного из актеров прочитать там отрывок из бара, и там как раз происходит драка. И он читает, туда дошли часть людей, которые вот ходили в этот день, и там сидели посетители. Они такие вообще не поняли, что происходит. Я вышла, сказала там пару слов, но это как бы было не очень очевидно. И выходит Македоний, это имя актера, и начинает читать. И читает классно, читает в манере ирландской, читает о драки, <свят> читает о ругане. И я вижу, как посетители обычные, какие-то мужики там сидели, как они недовольны. Они пришли выпивать пива а им какой-то чушь, в общем, тут несут, какой-то мужик вышел, что за ерунда происходит. И они начинают напрягаться. Я чувствую, как мы находимся прямо сейчас там, <свят> в книжке. Я пытаюсь как-то разрядить атмосферу, как-то там пошутить. Вот, да у нас тут литературный праздник. А они прямо злятся. Я смотрю на администрацию, на барменов, они тоже угорают и говорят, все нормально, теперь не парься. В итоге те разозлились э, мужчины, но, слава богу, никакой драки не произошла, они ушли. Но вот в этот момент прям Ирландия, <laughs> Ирландия произошла. По факту это гуляние, выпивание. Обязательное выпивание, потому что Джеймс Джойс, у него были большие проблемы с алкоголем, он в итоге же ослеп даже от алкоголизма. Последний свой роман «Фенигановые поминки» он надиктовывал своему секретарю, который, кстати, потом стал великим автором. Нобелевскую премию.
0: Хотела спросить: да, напоследок, а планируете ли вы в следующем году продолжать эту такую соседскую традицию, отмечать это мероприятие и привлекать еще больших людей, вовлекать их в это произведение?
1: Ну, у нас уже спрашивают на самом деле, когда что. Потому что, конечно, еще один праздник, тем более литературный, а не просто какой-то не, неизвестный какой это, конечно, здорово, потому что читающая публика, наверное, нуждается в таких штуках. Мы, конечно, что-то проведем. Я думаю, что в этот раз постараемся опять сделать маршрут хочется большего масштаба но для этого нужно чтобы кто-то
0: помогал
1: в общем очень хочется Будем надеяться, что все получится
0: Мастер-классы, может быть, у вас будут запланированы Как раз вот э, ты говоришь про то, что Перед тем, как читать, нужно немного послушать э, Как ухы. читать Да, ну в этом году, кстати, коллеги делали
1: В Москве серию лекций И еще что-то типа перформансы И, по-моему, тоже лекции делали в библиотеке в Какой-то у нас в Питере Пространство ага, а, а, угу. Вот, вот. Я хотела сделать лекцию Но все филотики, к которым я обратилась в это время Либо уехали, либо не могли Лекции — дело хорошее Но лекции можно посмотреть на ютубе, а погулять по городу
0: Одобряли. Сегодня вместе с гостем нашего подкаста Привет, сосед Обсудили мероприятие Bloomsday в Петербурге И комьюнити, образующееся на базе него Любовь, спасибо за такую необычную беседу Для наших слушателей И для меня, конечно же, было впечатляюще Спасибо, что позвали, было очень приятно подписывайтесь на наш подкаст чтобы не пропустить новые выпуски делитесь обратной связью для нас это важно и конечно же регистрируйтесь в нашем сервисе привет сосед и находите свое комьюнити до встречи в следующем эпизоде сосед привет привет сосед живем в одном городе легко
1: привет!